0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Blans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Goedendag, welkom bij deze nieuwe podcast over prikkeling nu de wereld weer open is. Ik heb in de praktijk heel veel gesprekken met allemaal lieve mensen en cliënten maar ook in mijn privéleven en eh, bij alle hobby's die ik uitoefen... kom ik mensen tegen. En ik merk eigenlijk dat er heel veel onrust is... nu eh, de COVID-tijdperk, zal ik maar zeggen, een beetje voorbij is... de wereld weer open gaat. en er weer heel veel eh, druk, sociale verplichtingen op je afkomen... Eh, weer naar je werk toe gaan. En dat maakt het leven voor eh, toch wel veel mensen onrustig. En ik dacht, laat ik eens even jullie meenemen in wat gedachten en dat op een rijtje samenzetten. Zoals jullie weten, heb ik al heel wat podcasten opgenomen over hooggevoeligheid. En het vergroten van je zelfvertrouwen. Hoe meer kennis je hebt over hooggevoeligheid, hoe meer zelfvertrouwen je ook gaat ervaren. Want de basis is zelfkennis. En hoe meer je jezelf begrijpt, hoe beter je kan anticiperen op wat in je omgeving gebeurt. Maar ook beter hoe je je emoties zelf kan uh, reguleren, uh, beheersen en begrijpen. En dat is eigenlijk wel heel erg prettig. Dus ik dacht, nu ik zoveel mensen hoor met uh, diverse klachten... Uh, dat het fijn zou zijn om uh, jullie daarin mee te nemen. En wellicht doe je er een aantal tips uh, uit op. Uh, heb je een stukje herkenning of erkenning... en help ik je weer een klein beetje op weg naar uh, je comfortabel... en beter voelen nu de wereld weer open is... Um, wat ik van heel veel mensen hoor, maar ook met name van heel veel studenten... Uh, is dat er zijn weer feestjes. We gaan weer naar een volle discotheek. Er wordt weer geshopt. Uh, we zitten op een druk terras. Moeten we wel of niet weer handen schudden? En wat doen we met drie zoenen geven? En eigenlijk willen we heel veel dingen doen... maar vinden sommige dingen ook best wel een beetje spannend of eng. Want eigenlijk zijn we twee jaar lang een beetje getraind om... Um, wat terughoudend te zijn, wat um, ja, niet minder sociaal te zijn... maar wat behoudender te zijn. En eigenlijk past dat bij heel veel mensen niet. Ja, van nature zijn we mensen die... Ja, we zijn eigenlijk heel sociaal. En hebben de neiging en de behoefte om veel contact te hebben met andere mensen. Maar vooral in die eerste periode van COVID... waren ons toch wel heel veel opgelegd. En um, je merkt dat nu de wereld open gaat, dat men echt moet wennen aan de drukte... Aan de vele geuren, aan de vele geluiden, de kleuren, de mensen om je heen. Iemand die je weer aanraakt, een knuffel geeft. Wat wil ik daarmee? En wat voel ik daarmee? En wat ik ook heel sterk opmerk in de praktijk... is dat heel veel mensen een soort inhaalgedrag hebben. Ze hebben eigenlijk de behoefte om te gaan overcompenseren daardoor. Je hebt voor je gevoel twee jaar lang zoveel gemist... aan festivals, verjaardagen, activiteiten, eh, sporten... de sociale interactie die zo belangrijk is... ook voor, voor iedereen, maar ook voor heel veel jongeren en adolescenten... dat je eigenlijk wil overcompenseren. Je wil eigenlijk inhalen wat je allemaal hebt gemist. Maar je brein fixt dat nog even niet. Je brein is tot rust gekomen... en moet daar eigenlijk weer een soort aan wennen. Want wat heeft de lockdown eigenlijk voor ons gedaan... De lockdown heeft um, een stukje bewustwording voor ons gegeven dat we meer in onszelf gekeerd raakten. We werden verplicht om, uh, om in een bepaalde mate thuis te zitten. Um, er was meer rust, er was meer stilte, er was meer tijd voor jezelf, voor me-time, maar ook tijd voor je partner, je kinderen, je gezin en je huis. En eigenlijk waren er ook uh, heel veel sociale activiteiten er niet meer. Ik kan me nog herinneren dat er voor mij geen edelsmede was. Er was geen koor. Um, ja, winkels waren dicht. Dus je miste gewoon heel veel interactie en heel veel plezier. En heel veel voeding voor je ziel. En niks is zo belangrijk als voeding voor je ziel om je goed te voelen. Kijk, je kunt heel veel stilte en rust bij jezelf zoeken en vinden... Maar we hebben ook gewoon andere mensen nodig om eh, ons blij te voelen. En ons fijn te voelen. De basis is gelukkig zijn met jezelf. Eh, maar aanvullingen erop zijn natuurlijk heel erg welkom. En ik heb het ook echt gemist. Eh, wat ik ook van heel veel mensen hoorde is dat ze het wel eigenlijk fijn vinden om even van de sociale verplichtingen af te zijn. Ha, en daar geen excuus voor te hoeven te verzinnen. Want zeker mensen die ook gevoelig zijn, vinden feestjes niet altijd fijn. Of allerlei sociale verplichtingen. En um, dat gaf ze rust. Dat gaf ze een soort excuus. Uh, om even niet te gaan. Om even een pas op de plaats te maken. Om letterlijk en figuurlijk even je brein uh, te laten ontprikkelen. De lockdown heeft ook gezorgd voor heel veel eenzaamheid onder de mensen, heel veel momenten van alleen zijn. Uh, teruggeworpen worden op jezelf. Angstig misschien om zelfkoven te krijgen. Uh, bang zijn om dierbaren te verliezen. Uh, sociaal uh, geïsoleerd worden... en daardoor echt uh, depressieve en angstklachten krijgen. Lockdown heeft veel met ons gedaan. en Ik ga daar geen oordeel uh, over geven, dat is niet aan mij. Maar het valt me wel op dat nu de lockdown helemaal voorbij is, nu de wereld weer open gaat... nu in principe weer alles kan en mag... dat nu na twee jaar bij heel veel mensen de spanning eruit komt. En nu de wereld weer open is, eh, komt dat naar buiten. Men heeft zich heel lang goed en sterk gehouden. En eh, dat kan je brein aan. Maar eh, op een gegeven moment gaat dat toch eh, een tol eisen... En wat ik nu in de praktijk ook zie, maar ook in mijn omgeving hoor... is dat er heel veel mensen met depressieve klachten lopen. Met sterke overprikkeling. Met twijfels van hoe ga ik me nu uh, staande houden in de wereld... nu alles weer open gaat. Hoe ga ik nu om met mijn sociale verplichtingen? Um, wat moet ik met mijn angst? Want het overspoelt me en me valt, overvalt me. Wat wil mijn werkgever nu dat ik weer zoveel op het werk ben... Dus het is heel belangrijk om nu vooral uh, toe te geven aan wat je hebt meegemaakt. Wat het voor jou heeft gedaan. Hoe jij daarin uh, staat. Wat je positief hebt ervaren en wat je negatief hebt ervaren. En daar mag je oprecht even last van hebben. Daar mag je oprecht even klachten van hebben. Dat is helemaal niet erg. Als die klachten... Langer duren, is het natuurlijk altijd goed om daar met iemand over te praten. En dan ben je van harte welkom bij Coach Praktijk Balans. Um, om je daar een stukje rust en balans in te geven. En vaak zijn drie, vier of vijf gesprekken genoeg. Om weer de eigen regie over te nemen. Om je gedachten en je klachten op een rit te krijgen. En om je mentaal en fysiek weer fit te voelen. Want we denken wel allemaal dat we alles aan kunnen. En we zijn maar vaak heel stoer aan de buitenkant. Maar we zijn ook vaak wel heel gevoelig. En het gevoelige randje vind ik eigenlijk heel mooi. En ik zie dat eigenlijk heel graag bij mannen en bij vrouwen. Hoe stoer is het als je over je gevoelens kan praten. Hoe stoer is het als je jezelf mag laten zien. En ik besef heel goed dat dat kwetsbaar is. Ik vind het ook soms nog wel spannend om een kwetsbaar op te stellen... Maar ik heb inmiddels wel ervaren dat als je je kwetsbaar opstelt... en als je je open opstelt, dat er ook heel veel mooie dingen op je pad komen. Dat er mooie ontmoetingen op je pad komen. En dat je fijne ervaringen mag hebben. En tuurlijk, daar kan ook eens een misser tussen zitten. En daar kan ook eens een pijnlijke opmerking tussen zitten. Of iemand waar je van afscheid neemt. Maar ik denk dat de meerwaarde toch is... Eh, om te praten over wat je denkt en voelt... Bij de juiste personen. Ik probeer eens te oefenen met enkele mensen om je heen die je dierbaar zijn... en waar je je veilig en vertrouwd bij voelt. Om daar eens het gesprek aan te gaan over wat je voelt. Um, het valt me op dat ik op het moment heel veel jongeren heb... tussen de 20 en 35 jaar... die struggelen met het uiten van gevoelens. Die bijvoorbeeld zeggen van... Ja Inge, ik ben alleen maar blij of boos... Ik ken geen andere gevoelens. Natuurlijk kennen ze wel andere gevoelens, maar weten ze het niet te benoemen. Weten ze oprecht niet wat ze voelen, omdat ze overspoeld worden. Want er is altijd natuurlijk meer dan boos en blij. Je kunt je verdrietig voelen, je kunt je verliefd voelen, je kunt je gefrustreerd voelen, je kunt je ongeduldig voelen. Er is zoveel in het voelen uh, wat mooi is en verwarrend en soms frustrerend... Uh, maar als je niet hebt geleerd in de basis en van thuis uit om te praten over wat je voelt, ja, mis je toch een stukje essentie. En elke relatie eh, op je werk, privé, vriendschappelijk, met je partner, begint met het leren uiten. Begint met te praten over wat je voelt en wat je denkt. En dan hoop ik altijd dat je gewoon een, een, respectvolle, een respectvolle partner hebt... Die, um, of een werkgever die met je meedenkt en met je meevoelt. En respect heeft voor je openheid. Ik vind het heel stoer als zowel mannen als vrouwen en echtparen hun gevoelens uiten. Dit laten zien. En daar ook uh, kwetsbaar in durven zijn. En er ook in durven huilen. En dan, dan ben je echt stoer. Dan ben je sterk. En ik vind dat heel mooi. En ik vind niks mooier dan deze gesprekken voeren. En ook... Nu in de verwarring, nu de wereld weer open gaat, vind ik het heel fijn om uh, daar mijn kennis over te delen. Je kan namelijk overprikkeld raken op vier gebieden. Op sociaal gebied, op fysiek gebied, emotioneel en mentaal. En je kan je voorstellen dat um, de afgelopen twee jaar voor heel veel mensen, of je nou hooggevoelig bent of niet, maar voor heel veel mensen uh, is het een rollercoaster geweest. Een rollercoaster van emoties waarin we niet goed wisten waar we aan toe waren. Waarin we niet goed wisten van wat is slim om te doen. Wat doe je voor jezelf? Wat doe je voor een ander? Waar hou je rekening mee? Hoe stel je je sociaal op? En wat doet dat met je emoties? En wat ik merk is dat heel veel mensen hun emoties een beetje hebben ingedampt. En dat komt nu eigenlijk allemaal eruit. En... Heel veel mensen zie ik met fysieke klachten. Hele hoge spierspanning, veel hoofdpijn, veel maag- en darmklachten. En soms zelf ook angst- en paniekklachten en hyperventileren. En dat komt omdat je lichaam zoveel stress heeft opgebouwd. Um, dat is niet goed voor ons. Als je te veel stress um, opbouwt, wordt het stresshormoon cortisol aangemaakt. En als dat te lang duurt, ga je klachten uh, ontwikkelen Psychische klachten en mentale klachten. En als je niet luistert naar wat er in je hoofd gebeurt, dan gaat je lichaam op een gegeven moment wel daarop aanspreken. Wat als je lichaam nou, slimmer is dan je geest? Dat is een mooie zin die ik ergens gelezen heb en die blijf ik eigenlijk herhalen. Vaak willen we er niet aan dat het even niet goed met ons gaat. En dan gaat je lichaam op een gegeven moment zeggen, oké, okay, je wil niet luisteren naar wat ik allemaal bedenk... Dan komt er nu een fysieke klacht en dan moet je wel even een pas op de plaats maken. Dan moet je wel even een rustmoment nemen of me-time om te onderzoeken. Wat heb ik nu nodig? Waar gedij ik goed bij? En ik vind het eigenlijk heel mooi dat het lichaam en geest zo goed samenwerkt. Te lang spanning opbouwen kan ervoor zorgen dat je heel veel stress krijgt. Een vol hoofd. Uh, je kunt oververmoeid raken, ongeduldig. Je krijgt een kort lontje. Je concentratie wordt laag, je hebt stemmingswisselingen. En al deze klachten kunnen zich opbouwen van oververmoeidheid naar overspannenheid en naar burn-out klachten. En dat kan het natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je zoveel geeft terwijl je zelf eigenlijk tekort komt. Wat ik in de praktijk ook heel veel merk is dat heel veel mensen uh, niet begrenzen ongelooflijk willen geven... conflictvermijdend zijn... iedereen tevreden willen houden... goed anticiperen op wat... allemaal gebeurt in de omgeving... en jezelf op de vijfde of zesde plek zetten. Dat is niet helpend voor jezelf. Daar ga je jezelf niet meer redden. Daar ga je jezelf ziek mee maken. Dus dat stukje zelfkennis... zal ik ook altijd met je aanpakken in de therapie. Hoe zit je zelf in elkaar? En wat kan je doen om goed bij jezelf te blijven, om goed te begrenzen en te leren... wat heb ik nodig, zodat je stabiel en steviger wordt en dan pas naar buiten treedt. Overprikkeling. Als je overprikkeld bent, is het heel erg lastig om inzicht te krijgen in jezelf. Ik geef wel eens mensen bepaalde adviezen en dan krijg ik horen, ja, het valt wel mee. Ja, in hun ogen valt het mee. Maar ze blijven eigenlijk in de visuele cirkel draaien. En op het moment dat je in vaste patronen draait... ook in vaste communicatiepatronen... maar ook dingen die je blijft doen... kijk, als je altijd hetzelfde blijft doen... blijf je ook hetzelfde resultaat houden. Als je af en toe uit je comfortzone durft te stappen... of eerlijk durft te kijken naar jezelf... ga je uit je comfortzone. En dan zal je best wel even in de paniekzone komen... maar dan ga je in de groeizone komen... En dan gaan de patronen veranderen. Dus ik hoop altijd door eh, wat aan te sturen... en wat tips en adviezen te geven... dat je dat stukje zelf weer oppakt. En dat je daarop eh, mag groeien. Ja, je hebt overprikkeling op de kort termijn. Eh, bijvoorbeeld met een feestje of een drukke winkeldag. Ik noem maar wat. Maar COVID en eh, alles daaromheen... Is, was een lange termijn eh, overprikkeling. En we hebben eigenlijk een stuk opgelegd of zelf opgelegd of van de overheid opgelegde verandering eh, gekregen in patronen. In gedrag, in vrijheid, in activiteiten. En dat heeft ons eigenlijk allemaal een beetje in de war gebracht. En dat heeft eigenlijk heel veel met ons gedaan. En nu zijn we eigenlijk weer een beetje in het resetten zoals we onszelf fijn voelen. Zoals we zelf ons leven willen invullen. Zoals we... Blij zijn met de dingen om ons heen. De activiteiten die we willen. Um, zo kan ik super blij zijn dat ik nu weer uh, kan edelsmeden. Uh, live weer uh, al mijn korenleden kan zien. Kan swingen. Oogcontact kan hebben. Een winkel in kan lopen als ik het wil. Uh, bij mijn ouders gaan mantelzorgen zonder wat dan ook. Uh, vrienden knuffelen. Het is zo'n rijkdom wat er nu komt. Maar je... Ja, je merkt ook dat je gewoon heel veel hebt gemist. Dus dat stukje wennen aan drukte... Eh, en weer dat overprikkelen af en toe voelen... is ook weer even wennen. En bedenk dat je brein nu meer moet wennen aan meer prikkels. En geef je brein die kans. En we weten allemaal dat we een langere herstelbehoefte hebben... Eh, en een hogere, herstel, nee, een hogere hersteltijd en een langere hersteltijd nodig hebben. Uh, gun jezelf dat. Doseer je activiteiten, bouw het langzaam op, plan elke dag me-time in... en accepteer dat je bent zoals je bent. Je bent goed zoals je bent. Ik zeg tegen iedereen, het mooiste wat je kan worden is jezelf. Niks is mooier dan dat, dan verbinding zoeken met jezelf... En daar blij mee zijn. En van daaruit liefdevol naar anderen gaan. Ja, en ook mij lukt het niet elke dag hoor. Ik heb ook dagen dat ik het best als zelfstandige, alleenstaande ondernemer met twee mantelzorgtaken lastig vind. En dan mag ik van mezelf ook een off day hebben. En daarna probeer ik altijd weer de moed te hebben, de kracht te vinden om eh, het geluk te vinden in kleine momentjes. En die kleine momentjes zijn o zo belangrijk om je, ja, je weerstand op te bouwen. En um, blij te zijn met uh, de daadkracht die je hebt. En uh, als je daadkracht uh, vergroot, kun je ook meer last aan. En er komt daar meer balans in. Dus probeer ook gewoon aan uh, zelfreflectie te doen. Ik heb vanmorgen om half negen bijvoorbeeld al een geweldige mooie wandeling gemaakt in de zon, in het veld... En dan bedenk ik van... hey hoe sta ik er vandaag voor? Waar heb ik zin in? Waar heb ik behoefte aan? Ja, vanmiddag heb ik spreekuur. Vanavond ga ik zingen. En ik dacht van... Ik wil vanochtend een podcast maken. En ik ga gewoon praten over... Wat ik voel, wat ik denk. Eh, wat ik meemaak. En ik hoop dat ik jullie daar... Eh, ja, een klein stukje in mag eh, ondersteunen. Kijk naar je leefpatroon. Waar kun je nog winst uithalen? Ha, kan je gezonder koken? Kan je iets minder alcohol gebruiken? Eh, kan je wat vaker bewegen? Zoek de natuur op. Pak die zon en de vitamine D. Ik wandel al eh, vier jaar elke dag en ik kan echt niet meer zonder. Het is zo goed voor je lijf, voor je hoofd en voor je hart. En eh, dat zijn geluksmomentjes. Cognitief is natuurlijk ook heel veel winst te halen, hè. Um, wisten jullie dat we 40.000 gedachten hebben per dag? En dat er minimaal 85% van de negatieve gedachten zijn? Dus wat zou het nou tof zijn als je de baas kan zijn over wat je denkt? Als je beter kan sturen welke richting je uit wil? Ik zeg altijd tegen de jongeren en tegen de volwassenen die in mijn praktijk komen. Um, wat als je zelf achter het sturen van die auto gaat zitten? En zelf bepaalt wat je wil denken in plaats van op de achterbank... en dat de gedachten maar met je rondjes rijden. Want je kan jezelf ziek denken en je kan jezelf blij denken. En in een stukje cognitieve gedragstraining... wat ik vaak toepas in de therapie... leer ik je met hele eenvoudige stappen en tools hoe je dit kan doen. Hoe je sterker kan worden door positiever te denken. En dan lukt je maar 50% van de dag. Wauw, dan heb je 50% winst elke dag. Hoe tof zou dat zijn? Ik denk dat dat echt een hele grote meerwaarde is. Hoe leer ik positief denken? Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen? En hoe vergroot ik mijn kennis over mezelf, over hooggevoeligheid... en over positief in de wereld staan? Niks leuker dan jullie dat te leren. Dat kunnen jullie natuurlijk uh, online doen. Via mijn twee masterclasses. HSP in relatie en ik voel zoveel. Die kun je online bestellen en thuis heerlijk bekijken. Daar staan twee hele mooie online trajecten klaar over hooggevoeligheid... waarin ik je alles leer over het voelen... en vooral over het genieten en alle kwaliteiten. Um, maar je bent ook welkom live in mijn praktijk in Limburg. Um, ik geef heel veel trainingen nu uh, inmiddels, ook via Zoom. Uh, want door mijn podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid... Heb ik al wat cliënten mogen ontvangen uit Israël, uit Jeruzalem, Zwitserland, eh, België en Duitsland. En ik vind het heel tof dat ik op deze manier eigenlijk heel veel mensen mag ontmoeten. En mijn podcast is al, al meer dan 5000 keer beluisterd in 20 landen. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. En voor mij eh, is het een grote stap om ook uit mijn comfortzone te stappen. Uh, maar ik kan niet anders dan blij zijn met voelen. En ja, het is intens. Soms ben je tien keer meer verdrietig, tien keer meer verliefd... tien keer meer boos, tien keer meer blij. Um, maar ook dat is oké. Okay. We leven intens, we voelen intens. En ja, hooggevoeligheid wil ik gewoon de wereld inslingeren? slingeren. Niks is mooier dan jezelf zijn. Jezelf accepteren en dat met liefde uitdragen. Dan kan de wereld toch alleen maar een stukje beter van worden... Heel veel kun je ook vinden op mijn YouTube-kanaal van Coach Praktijk Balans. Uh, daar staan heel veel video's op waarin je mij ook kan zien... en waarin ik uitleg wat ik denk en voel en hoe ik denk over de wereld... Uh, en alles wat om me heen gebeurt. Uh, onlangs heb ik een tweede bedrijf gestart, Balans in Organiseren. Die heeft ook een YouTube-kanaal en ook een Facebook-pagina natuurlijk. Uh, daar staan ook al wat filmpjes op... En daarin werk ik in Limburg als professional organizer en uh, coach... om meer uh, rust uh, te creëren in je hoofd, hart en um, huis. Er zijn heel veel mensen met allerlei klachten... Uh, zoals ADHD, autisme, uh, burn-out, uh, overbelasting of angstklachten... die het niet lukken om te plannen, te regelen, te organiseren... en een huishouden klaar te krijgen... Ik vind niks leuker dan praktisch met jullie aan de slag gaan. Dan kom ik bij je thuis en na een kennismaking en een klein stukje interventie... Uh, gaan we samen kijken waar je behoeften en wensen liggen. En dat kan zijn door een zolder op te ruimen. Het kan ook zijn om je hele administratie op orde te maken. Ik heb laatst in Duitsland een heel groot, mooi huis <kijkt> mogen restylen. Een beetje opnieuw mogen inrichten. Heel veel mogen opruimen... En elke week zag ik lucht um, en licht eigenlijk bij de mensen thuiskomen en bij het hele gezin. Plannen en organiseren kan ook betekenen dat ik je help met mantelzorgtaken. Dat ik je help met het huisje van je vader of moeder opruimen als je bijvoorbeeld verder weg woont. Met uh, het verhuizen naar een verzorgingstehuis. En laatst heb ik een jonge vader mogen helpen met het plannen, regelen en organiseren van een opdracht voor zijn werk... En ik hield de planning in de gaten, de opdrachten die gedaan moesten worden. Ik gaf aansturing en dat geeft ook rust. Dus plannen, organiseren en regelen als professional organizer in de ruimste zin van het woord. Ik vind niks leuker dan jullie te helpen. Wees welkom bij Balans in Organiseren. Die hebben ook een prachtige website. Op de Facebookpagina's kun je me ook vinden op Vleugels met Hooggevoeligheid... Balans en organiseren en coachpraktijkbalans. Wees welkom en ik wens jullie een schitterende mooie dag. Voel, leef, heb plezier en geniet van alles. En wees welkom. Een hele hartelijke en warme groet. En heel graag tot ziens. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl.